0: você preste atenção no motivo 18 até o 22, vamos ler todos e depois eu quero pontuando e aprendendo devagarinho com o texto, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus morto sim na carne, mas vivificado no espé, enquanto se preparava a arca, na qual Poucos, a saber oito pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da, da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos, potestades e poderes." Eu queria que você prestasse atenção hoje na questão da mensagem controversa. Por que mensagem controversa? Porque é uma mensagem que afronta as pessoas. O texto que a gente leu, ele fala que quando nós vivemos a palavra de Deus e pregamos a palavra de Deus, nós incomodamos as pessoas, principalmente as pessoas que estão cegas por causa do pecado. Então a mensagem do evangelho, ela é controversa. Era uma mensagem que causa é, perseguição, falsas acusações. É uma, 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 uma mensagem que gera atitude nos crentes que incomodam o mundo. Por isso é uma mensagem controversa. Por isso que Pedro está falando, santifique a Cristo no vosso coração para você ficar firme. Para não ficar iludido, não fugir, não se esconder, fique firme. E aí ele vai dar a razão porque a mensagem é controversa. Sabe por que essa mensagem incomoda? A mensagem incomoda porque ela traz uma verdade primeira muito importante. A primeira mensagem que ela é controversa e importante e desafiadora é essa mensagem. O justo pelos injustos. Isso é um absurdo. O justo pelos injustos. A prova do amor de Deus está na obra de Cristo. Olha que interessante. Mas o que, que, o que, que nós... Nós aprendemos sobre essa mensagem controversa que diz que o justo morreu pelos injustos. Como entender uma decisão de morrer por aqueles que não tinham nenhum mérito para o resgate? Literalmente, os culpados libertos pelo pagamento do inocente. Irmãos, essa mensagem do Evangelho, ela é uma afronta. Porque é uma mensagem que traz... Nenhum mérito para o ser humano. Ao contrário, ela joga o ser humano lá embaixo. Porque ela diz assim, para nós, que nós não temos nenhum, nada, nenhum atributo que agrada a Deus. Não tem nada em nós de bom. Nada. Somos nada. E isso é humilhante. Por quê? Porque nós estamos num contexto social em que nós queremos ser reconhecidos nós queremos que as pessoas olhem para nós e nos admirem que batam nas nossas costas nossa, como você é importante como você é bom como você é abençoado ah, não é possível Deus olha para você e Deus te serve porque você é bom demais a gente quer ser tratado assim no trabalho a gente quer ser tratado assim na nossa vizinhança, na nossa família a gente quer ser carregado no colo as igrejas entenderam isso e começaram a pregar essa mensagem Você é importante para Deus Deus quer te servir Deus quer resolver os seus problemas Deus quer acabar com qualquer coisa Está com dor? Venha para cá Está aí, está com problema? Agora tem uma revelação aqui Tenho certeza que tem alguém aqui que está passando por dificuldade na vida Tem, não tem? Tem alguém aqui com certeza que tem dívida e não sabe como vai pagar amanhã Tem, não Tem essa é a mensagem. Por quê? É uma mensagem que valoriza o ser humano. E Deus vem. Você veio aqui. Deus quer resolver o seu problema. Deus quer acabar com a sua dificuldade. Irmãos, agora vai lá pregar. Vai lá pregar. Você não é nada. Meu, melhor mudar esse discurso para as pessoas. Vai embora. Vai embora. Você não tem nada para oferecer para Deus, não tem nada, essa é a mensagem do Evangelho. Você não tem nada, tem nada, mas por que que Deus? Porque Deus quis entregar o seu filho Jesus, como prova de amor, para pessoas que não tinham nenhum motivo para serem amadas. O mérito é todo de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho, ela nos humilha, Noé achou graça, O que isso quer dizer que Noé também não tinha nada para oferecer para Deus, foi Deus quem achou graça em Noé, foi Deus quem foi buscar Noé, por isso que essa mensagem é controversa nesse mundo irmãos, porque a mensagem, ela anuncia que é Deus quem é poderoso. É Deus quem administra as coisas. É Deus quem cuida. E talvez Deus queira que você esteja sofrendo. Deus quer, muitas vezes, nos levar para o deserto. Como punição? Não. Como crescimento espiritual. Quem é que levou o Senhor Jesus para ser tentado no deserto? Foi o Espírito. O Espírito de Deus levou o Senhor Jesus para o deserto. Foi Ele quem levou Jesus para aquela experiência de tentação. É Deus quem forma em nós o caráter de Cristo, irmãos. É Deus. Por isso que se você ficar querendo entender, muitas vezes, as coisas que estão acontecendo na sua vida, você vai ficar doido. Porque tem coisa que não tem explicação. Confia em Deus, entrega nas mãos do Senhor, ajoelha, ora, chora, pede ajuda, chora com o irmão, mas não tente entender. Tem coisa que não tem explicação. Não tem. Não tem. Entende? Mas às vezes a gente acha assim, ah, está tudo bem na minha vida, é porque eu sou um bom crente, que eu dou dízimo, vou na igreja, então está tudo bem. Aí começa, né, fica alguém doente na família, perde o emprego, faz alguma... Ah, o que será que eu fiz? Né, eu tenho alguma coisa errada. Irmãos, tem... não é assim que funciona, não é assim que funciona. Deus usa todas as situações, inclusive o sofrimento, a angústia e o desespero, para formar o caráter de Cristo em nós. Não tinha nada em nós. O Senhor foi nos buscar no fundo do poço, sem nenhum mérito. O mérito é de Cristo. E olha que interessante o que o texto diz. A primeira informação que o texto nos fala é o seguinte. Cristo morreu, versículo 18, uma única vez. Sabe o que isso quer dizer? De uma vez por todas. Cristo morreu uma única vez e isso basta. Por que, essa mensagem, por que essa informação é importante? Porque o judeu estava acostumado em levar o cordeiro anualmente. Em levar o cordeiro sempre. Porque o sangue do cordeiro ele não era algo definitivo. O cordeiro morria, o cabritinho morria lá substituía, matava a rolinha, a pombinha, derramava o líquido, oferecia o sacrifício como uma forma de perdão, mas não era indefinitivo. Mas Cristo morreu uma única vez e isso basta. Isso quer dizer para você e para mim, que se um dia você e eu entendemos que o Senhor Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, a nossa dívida está paga. Basta. Basta. Estamos selados, justificados, não temos mais dívida. O Senhor Jesus morreu e acabou. Entende isso? Às vezes a gente fica desesperado. Poxa, o Senhor Jesus vai me mandar para o inferno. Não vai. Se você creu na obra consciente de Cristo, é definitivo. De uma vez por todas. Ele morreu e está pago. O seu pecado está perdoado. Não porque Deus fechou os olhos e falou, ó, oh, tá bom, eu te perdoo. Ó, oh, querido, eu te perdoo. Você é mal, mas eu te perdoo mesmo assim. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Porque o perdão requer um preço. Perdão é incondicional? Não é. Perdão não é incondicional. Perdão é condicionado. Condicionado. Sempre alguém tem que pagar a dívida. Se alguém quebra o meu, meu tablet... Né? Vem aqui derruba o meu tablet Alguém vai ter que pagar isso aqui Aí eu chego para a pessoa que derruba e falo assim ah, Eu te perdoo, o que isso quer dizer? Não precisa pagar, eu vou pagar Mas alguém vai pagar Certo? Perdão requer pagamento Sempre alguém paga Perdão não é incondicional O perdão de Deus tem uma condição E o texto diz qual é a condição Então Jesus morreu de uma única vez Para perdoar os nossos pecados E aí a é condição o justo pelos injustos. Olha só. Eu estou diante do juiz, que é Deus. Íntegro, correto. Se ele me perdoar, se ele me perdoar, olhar para mim e me perdoar, ele não é Deus, ele não é justo. É? Por que não? Porque se um bandido está diante do juiz e o juiz fala assim, ó você matou mesmo, mas eu te perdoo, a gente vai dizer que o juiz é corrupto. Você vai perdoar um cara que matou alguém? Não pode perdoar, tem que pagar o bandido tem que estar preso Então quando Deus olha para nós Ele fala assim Você é injusto, verdade Davi, você é pecador, sou mesmo Você merece a morte, mereço Morte eterna, morte eterna Aí entra a graça Aí entra o perdão Porque o perdão de Deus Requer morte quem é que morre? O justo. Jesus? Mas Jesus nunca fez nada de errado. Não, não fez. Nunca abriu a boca para falar a coisa... Co... Não, não fez. Ele vai morrer? Isso é um absurdo. É um absurdo. Essa mensagem é um absurdo? É um absurdo. É um absurdo. É a graça de Deus providenciando alguém para morrer. Quem é que ele providenciou para morrer? Ele mesmo, o meu filho, o meu filho vai morrer, o justo pelo injusto, então o juiz Deus me condena à morte, só que aplica a pena de morte em Cristo, olha que sensacional isso irmãos, Jesus morreu na cruz para que nós não precisássemos morrer. Por isso que, uma vez por todas, estamos perdoados. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Romanos 8, 33. Ninguém. Quem os condenará, diz o 34? Ninguém. Por quê? Porque o Senhor Jesus já pagou a nossa dívida. O justo pelo injusto. E dívida paga, cancelada, perdoada. Dívida perdoada não cobra mais, porque alguém já pagou. Entende a, 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 a dinâmica dessa mensagem da cruz? A mensagem da cruz é o Senhor Jesus humano, o Filho de Deus encarnado, carregando a pena que eu e você deveríamos carregar, que é a pena de morte. E ele morre no nosso lugar, para nos substituir, o justo pelos injustos. Então a pena foi jogada sobre Cristo Agora o benefício de Jesus é jogado sobre nós Então nós somos justificados Nós somos perdoados Nós somos herdeiros de Deus Há uma troca, percebeu a troca? A minha sentença para Cristo A sentença de Cristo para mim Herdeiro Participante Das bênçãos de Deus Vem vindo para mim Por quê? Porque há uma troca os benefícios da obra de Cristo são jogadas para mim. Os benefícios, os malefícios da minha obra são jogadas para Cristo. Essa é a mensagem afrontadora do evangelho. Isso é graça. A graça de Deus é morrer no lugar de indignos. A graça de Deus é morrer no lugar de pessoas que não mereciam. A graça de Deus é nos dar vida eterna Matando o seu filho na cruz Por nós Essa é a graça Por isso essa mensagem incomoda as pessoas Às vezes incomoda nós mesmos Porque a gente fica falando assim Nossa é? Eu mereço isso Eu mereço Mas aquele lá não merece ó, Ele não faz nada Poxa, Eu mereço eu permaneço fiel até o fim. Né? No final eu vou chegar lá para Deus e vou falar assim, ó, oh, perseverei até o fim. Como eu sou bom. Né? Escolheu bem. Perseverei até o fim. Irmãos, a mensagem não é essa. A mensagem é um Deus que persevera conosco mesmo quando nós somos rebeldes. Um Deus que nos ama, que nos corrige, que nos traz de volta. Essa é a mensagem. O justo pelos injustos. E o que essa obra de Jesus trouxe de benefício imediato para nós? Para conduzir-vos a Deus. Olha que interessante. Nós fomos conduzidos para a presença de Deus. Não precisa de sacerdote mais. Podemos entrar... Como diz aí o cântico que a gente cantou e como Apocalipse canta, na presença do trono de Deus, é uma figura apocalíptica. O trono de Deus. Podemos entrar no trono de Deus e conversar com o rei do universo. Porque somos bons? Não. Porque Jesus morreu para perdoar os nossos pecados e nos fazer filhos de Deus. Irmãos, esse é o maior benefício de ser filho de Deus. Não é cura de doença, sem problema na vida, não ter dívida para pagar. Isso não é, isso é fichinha. Perto do maior benefício da obra de Cristo. Nos dar acesso ao trono de Deus. Conversar com o Pai chorar com o Pai, abrir o coração, derramar o que tiver que ser derramado. Irmãos, quantas vezes nós temos feito isso? Estou falando para mim, quantas vezes eu tenho entrado no quarto, fechado a porta, ajoelhado e derramado diante de Deus tudo o que eu tenho vivido? Às vezes para agradecer, às vezes para chorar, às vezes para pedir, às vezes para cantar, não sei. Irmãos, nós perdemos o privilégio maior que é a intimidade e o diálogo com Deus. Isso é a oração. A oração não é uma caixinha de fazer pedido para Deus. A oração é uma intimidade, é um relacionamento, é a comunhão, é ser confortado por Deus em meio da provação, graças à obra de Jesus. Viu o desdobramento? Deus nos escolheu, Jesus morreu no nosso lugar fomos perdoados, justificados, beneficiados com o privilégio de entrar na presença de Deus e ter comunhão com o Pai. Essa é a mensagem controversa do Evangelho. Essa é a mensagem que incomoda esse mundo tão egoísta e tão soberbo. Essa é a mensagem que modifica a nossa vida, nossa mente e nossas atitudes. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem é controversa, porque ela também tem uma continuidade histórica. Olha só o próximo ponto, vai fazer a gente pensar nesse cabra macho chamado Noé. Né? Você assistiu o filme de Noé, tem um monte de bobagem, mas o que eu me simpatizei com aqueles filmes é que Noé era macho demais. Né? Noé era um cara ali, tinha um monte de bobagem, tinha umas pedras que falam, os caras viajaram completo naquele filme. Mas Noé era um cara ali que eu falei assim, eu quero ser como esse Noé aí. É um cara muito doido. E a, a ideia aqui é porque Noé pregava a mensagem mesmo em meio à hostilidade. Percebeu o link com a mensagem primeira lá? Continue santificando a Cristo no seu coração para começar a pregar com paciência, com amor, com bondade, com longanimidade, não entrando em crenca, discutindo à toa. Por quê? Porque o mundo é hostil a essa mensagem. E Noé também foi um mensageiro de Deus para pregar a mensagem de salvação, para anunciar a mensagem de salvação no meio de um povo hostil. A mensagem é a mesma, é a mensagem de libertação. Noé achou graça diante do, Deus, do, do Senhor e isso lhe deu força para o seu chamado, para a sua obra. A mensagem salvadora e de libertação foi anunciada pelo Espírito de Deus por meio do seu eleito. Em resposta ao convite à cegueira humana, perseguia, debochava e afrontava. Mesma história de Pedro, mesma história nossa. Como é que nós devemos anunciar a mensagem que eu acabei de falar de Cristo? Com amor, paciência, humildade, porque o mundo vai reagir. Com deboche, com afronta, com perseguição. Olha só o versículo 20. O 19, desculpa. Finalzinho do 18. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Irmãos, aqui Espírito é maiúsculo, tá bom? Alguém tem a Bíblia com Espírito maiúsculo aí? Levante a sua mão. Todas as... Ah, lá temos a tradução maiúsculo, maiúsculo. Algumas traduções estão tá minúsculo certo? Mas aqui é maiúsculo, porque é o Espírito Santo, se você quiser saber mais sobre tradução bíblica a gente pode conversar, certo? Mas não vou dedicar tempo em explicar porque algumas estão minúsculas e algumas outras maiúsculas, já vou te dar a resposta, que é maiúsculo, por quê? Porque está falando do Espírito Santo e olha só porque vai fazer o sentido de ser o Espírito Santo, morto sim na carne, mas vivificado pelo Espírito, porque é o Espírito que ressuscita a Cristo. E olha só o Espírito. O qual, ou no qual, esse Espírito também foi e pregou aos Espíritos em prisão. Quem eram os Espíritos em prisão? Os quais, no outro trem, tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber oito pessoas, foram salvas através da água. Então olha o que ele está falando. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, é o Espírito que usava Noé de instrumento para pregar aos Espíritos em prisão. Quem são os Espíritos em prisão? O mundo que afrontava, que debochava, que apontava o dedo. E esse Espírito que pregou a esse mundo todo, esse Espírito salvou apenas oito pessoas. Olha que interessante. A maioria das vezes, quando nós estamos pregando a mensagem, os Espíritos em prisão são os cegos espirituais. Pessoas que não entendem. Aí você fala assim, a gente sempre é minoria. É. A gente sempre é minoria. Sempre é minoria. Mesmo no meio de um monte de gente que diz que é evangélico. Mas 90% das pessoas que dizem que é evangélico é aquelas pessoas que estão respondendo positivamente aquelas mensagens estranhas do evangelho, que na verdade não são o evangelho. Mensagens de prosperidade, fim de não sei o quê. Ah, eu me converti. Ah, é, conta uma experiência da sua conversão. O senhor curou, não sei o que eu sentia aqui no braço. e aí Não tem nada a ver com perdão de pecados, mudança de vida, não tem nada a ver com isso. Então, nós precisamos, inclusive, evangelizar evangélicos, entre aspas, porque os evangélicos estão perdidos longe de Deus, cegos, estão presos dentro das igrejas, igrejas, evangélicos, tudo entre aspas, estão presos, cegos, cegos com uma mensagem mentirosa. Por isso, irmãos, se começou a anunciar essa palavra... Com o mesmo Espírito que pregou lá em espíritos em prisão. Pregou ao mundo antigo lá através de Noé. É o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo. É o mesmo Espírito que habita em nós. E quando você anuncia o Evangelho, as pessoas são cegas. E você vai enfrentar dificuldade. Por quê? Porque o anúncio do Evangelho não é só falado. É vivido. Quando você vive a luz do Evangelho, aí você é atacado. Com certeza, você vai ser atacado na escola, no trabalho, na vizinhança, onde você estiver, vivendo pelo poder do Espírito e pela a instrução do Evangelho, você vai ser atacado. E como é que a Noé agia? Como é que o Noé agia? Noé agia guiado por Deus com longanimidade. Olha lá. Aguardava nos dias do Noé enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, oito pessoas foram salvas através da água. Uma coisa que no filme Noé está errada, é que Noé está construindo a arca em secreto, né? quem assistiu o filme vê isso. Mas na verdade não é. A arca era a mensagem do Evangelho. Qual é a mensagem do Evangelho? Deus providencia salvação. Deus providencia um lugar de escape. O evangelho é, o Senhor vai derramar a sua ira sobre a terra Por causa da violência de todos vocês Se converta o evangelho Vem ajudar a construir a arca Vamos entrar, porque vai vir a ira de Deus sobre a terra Essa é a mensagem, pregada durante 105 anos 120 anos, mais ou menos Quantos entraram na arca? Oito Oito pessoas E os bichos entraram lá todos os bichos foram levados por Deus, né? Porque Deus tem uma aliança com os bichos. Interessante isso. Foram salvos. Essa é a nossa mensagem. Prega o Evangelho. Deus vai trazer ira sobre o mundo, sobre a maldade. Cala a boca, cara. Olha o que você está falando. Você tá em que, que ano você está vivendo? Jesus vai voltar para essa... Ah, Para, meu amigo. Que história é essa? Para de assistir televisão, Hollywood. Jesus vai voltar o quê? arrependam se enquanto há tempo. Buscai o Senhor enquanto pode encontrar. Essa é a nossa mensagem. É uma mensagem de graça? É. De perdão? É. De libertação? É. Mas é uma mensagem condenatória, percebeu? É uma mensagem condenatória. Ao mesmo tempo que salva, condena. É a mesma história desde Noé. Irmãos, Pedro está nos desafiando a pregar constantemente, fielmente, perseverando com amor, com humildade. Pregar com amor e orando mesmo, para que Deus liberte as pessoas da cegueira espiritual. Não pregue desejando que a pessoa morra, né? Tem gente que prega assim, ah, esse vai, eu vou pregar mais ou menos para que Deus lande de fogo na cabeça dele mesmo. Ah, para com isso, né? Prega com amor, com devoção, ora para que a pessoa se converta, né? E o último ponto, 21, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ter ido para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinado. Anjos, potestades e poderes. É a questão de que a mensagem ela é de salvação, mas também ela é de destruição. Né? A água lá salvou, mas também condenou. A água purificou a terra, mas também matou a, a, as pessoas que realmente afrontaram a Deus. Né? Enquanto a mensagem trouxe vida, ela também decretou a morte. A água do dilúvio salvou Noé, sua família, da imundícia deste mundo mau. Ao mesmo tempo que decretou a morte daqueles que estavam sujos de coração e alma diante do Senhor. Qual é a, a história aqui? A água do dilúvio... Ela vem para limpar a terra, purificar a terra. E a água salva Noé do mundo antigo. A, a água do Noé, a água do dilúvio coloca Noé numa nova terra. Uma terra nova, pronta a ser desenvolvida. Aí Deus diz para ele, o que, que Deus diz para ele logo que ele sai? Enchei-vos e multiplicai-vos. Mesmo que ele diz para Adão. Enche a terra, eu te abençoo. A terra está pronta aí. Então a água trouxe salvação. A água trouxe libertação, purificação. E aí está dizendo que a água, ela prefigurava o batismo. E vamos entender batismo aqui. Batismo tem a ver com o início da obra de Cristo na nossa vida. Porque Deus começa a sua obra batizando cada um de nós. O Espírito Santo vem e nos limpa, a água do dilúvio prefigurava a, a, o derramar do Espírito sobre a nossa vida, então o Espírito começa nos lavando, nos perdoando, fazendo uma, uma renovação completa na nossa, na nossa vida, e esse Espírito que nos lava, esse batismo do Espírito, depois do nosso tempo, ele é demonstrado com a água jogada sobre nós. Né? O símbolo do batismo cristão é o símbolo da regeneração, da lavagem. Quando a gente batiza, joga água na cabeça, está sinalizando que o Espírito veio e lavou. A mesma água do dilúvio, prefigurada a limpeza, também prefigura aqui a limpeza. Certo? Essa ideia que o Espírito começou a limpar o Filho de Deus. Qual é o final dessa história? O mesmo Espírito que limpou a terra com água, vai limpar a terra agora com fogo. Jesus disse isso. É? E quem anunciou Jesus também disse isso. Aquele que vem, eu batizo com água, né? mas aquele que vem, batiza com o quê? Com o Espírito... E com o quê? Com o fogo. O que é o fogo? Juízo. Aquele que vem, batiza com o Espírito a água que lava. E com o fogo, purificação. Olha, essa mensagem encaixa. Completamente. Desde o Éden, a mensagem se encaixa. Essa é a mensagem que nós anunciamos O Espírito pode transformar a sua vida Mas se você recusar Você vai lidar com o Espírito De uma outra forma A gente anuncia o Evangelho A gente tem que anunciar também Quando a pessoa nega o Evangelho Ela nega consciente Eu nego porque eu quero negar o Evangelho Você Entendeu? Entendi Sabe o que vai acontecer? Sei. Beleza. Responsabilidade Sim. sua. O Evangelho prega salvação e prega condenação. Por último, eu queria só finalizar lendo o versículo 22 novamente. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Jesus hoje reina do céu. E o reino de Deus nos dá poder contra o reino das trevas. Hoje está subjugado os anjos, poderes e potestades. O mundo das trevas está subjugado graças ao reino de Deus que está implantado neste mundo o que isso quer dizer na prática quer dizer que enquanto nós vivemos o evangelho a luz do evangelho, vivemos a mensagem anunciamos a mensagem nós expandimos o reino e o reino é poderoso contra as trevas por isso que a, a, a palavra nos diz que a igreja, o inferno não prevalecerá contra a igreja as portas do inferno serão quebradas pela igreja Sabe o que isso quer dizer? Que a autoridade de Cristo sobre o império das trevas nos dá autoridade como igreja de chegar quebrando a porta do inferno. Não é o inferno que nos ataca, é o contrário. Porta não serve para atacar. Você já viu alguém na guerra batendo com porta? Não existe porta na guerra. Porta é para defender. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós, como crentes, não temos que ter medo do mundo. Vai ser hostil? Vai. A briga vai ser feia? Vai. Vão apanhar? Vão apanhar. Mas qual é a nossa função? É chegar de voadora na porta do inferno. Essa é a nossa função. Vai ficar... Enche... Vai? Vamos seguir. Vamos quebrar a porta do inferno. Expandir o reino de Deus. Quanto mais o amor de Deus é pregado Quanto mais a justiça de Deus é pregada Quanto mais o Espírito nos usa Mais pessoas são resgatadas deste mundo Fazendo parte do reino A mensagem é de esperança Quem se recusa Vão lidar com o juiz Não é nossa responsabilidade Nossa responsabilidade é pregar com amor Com paciência, com dedicação Investir em discipulado Para que o reino chegue E abarque pessoas Queremos que muitas mais, muitas mais pessoas cheguem aqui na comunidade. Queremos que todos os bancos da nossa igreja estejam completos de pessoas. Não para a gente se gabar. Olha como a nossa igreja está cheia. Grande porcaria se a nossa igreja estivesse cheia pregando um monte de bobagem. Grande porcaria. Prefiro que a igreja tenha cinco pessoas pregando a verdade do que duzentas falando um monte de bobagem. A gente quer pessoas aqui, não para se gabar da igreja. Queremos pessoas aqui porque pessoas foram salvas, estão na arca. Pessoas que creram no evangelho, foram transformadas, perdoadas, graças a Deus, porque você está aqui dentro. Recebemos o alimento e agora? Vamos fechar a arca? Vamos fechar a arca nada. Vamos lá buscar pessoas, chutar a porta do inferno, buscar pessoas para cá. Essa é a nossa função, pregar o Evangelho, para que mais e mais pessoas sejam tocadas pelo Espírito e possam ser resgatadas deste mundo. E a gente vê a comunidade crescendo e glorifica a Deus porque mais pessoas se renderam ao Senhorio de Cristo graças ao Espírito que quebrantou, transformou e lavou pelo batismo. Nós essa é a nossa função como comunidade. Amar a cidade de Americana. Amar o bairro de São Domingos. Amar as pessoas. E anunciar o Evangelho, mesmo em meio à hostilidade. Anunciar com amor, na expectativa que Deus conceda o arrependimento. E também o retorno à sensatez. E mais pessoas sejam salvas pelo poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Abaixe sua cabeça. Feche os seus olhos.